0: Γεια σας αγαπημένοι μου και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του Α Το Δούμε και Αυτό το οποίο ακολουθείτε πάντα σε Spotify, Apple Podcasts και κάνετε ένα subscribe στο YouTube και αυτή την εβδομάδα έχουμε Ολυμπιακούς Αγώνες μια τύπησα που δεν ξέρω αν πρέπει να πιάσω γιατί δεν ξέρω πόσο κλινική είναι η περίπτωσή της αλλά θα την πιάσω γιατί τέτοιο είμαι όσο κι αν δεν θέλω και ένα τρίτο θέμα που δεν έχω βρει ακόμα την ώρα που έχω αρχίσει να το podcast αλλά α το δούμε κι αυτό Σκεφτόμουν να τι προάλλε ότι το γεια σα, αγαπημένοι μου, είναι λίγο πατριαρχικό. Δεν είναι. <laughs> Τέλο πάντων, εγώ ε, ε, μπορεί να έχετε καταλάβει και να έχετε ακούσει πολλέ φορέ ότι χρησιμοποιώ πάρα πολύ το άνθρωπι. Ήταν ένα άνθρωπο, είναι ένα άνθρωπο. Δεν λέω, δεν ξέρω, μια γκόμενα ένα. Λέω πολύ το άνθρωπο γενικά. Το άνθρωπο τυχαίνει να είναι σε αρσενικό. Τυχαίνει. Τώρα, πατριαρχικό είναι και αυτό. Αλλά τι να κάνω, ρε παιδιά, να αλλάξω τη γλώσσα αυτή τη στιγμή. Τέλο πάντων, όταν λέω Γεια σα, αγαπημένοι μου, ενώ και αγαπημένε μου. Και αγαπημένε μου το ξέρουν. Αλλά το σκεφτόμουν και είπα να το πω. Να μην πω κι εγώ μια μαλάκια έτσι να ξεκινήσουμε. χάλια. Λοιπόν, το μεγαλύτερο νέο για την εβδομάδα που πέρασε ήταν ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο να επιστρέψουν οι Ολυμπιακοί αγώνες μόνιμα στην Ελλάδα. Όπω αποκάλυψαν τα Νέα Σαββατοκύριακο, διαβάζω εδώ. Ε, αυτό είναι μια καταπληκτική ιδέα, γιατί την πρώτη φορά πήγε τόσο καλά. Ιδιαίτερα μετά του Ολυμπιακού Αγώνε, ενώ πολύ ωραία μπήκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνε, αλλά ιδιαίτερα μετά του Ολυμπιακού Αγώνε, για τη χώρα τα πράγματα πήγαν καταπληκτικά. Θα μου πει, Φταίνει οι Ολυμπιακοί Αγώνε. Ναι, φταίνε. Μάλλον, νομίζω ότι φταίνε. Και οι Ολυμπιακοί Αγώνε. Και μάλιστα, διάβαζα στο ίδιο άρθρο, που βασικά δεν ήταν το άρθρο, ήταν ένα άρθρο που έλεγε για το άρθρο. Και τι λέει. Δηλαδή, διαβάζω σε ένα site αυτό που λέγανε τα Νέα Σαββατοκύριακο, στην εφημερίδα ή κάτι τέτοιο. Αλλά τέλο πάντων δεν έχει σημασία. Διάβαζα εκεί anyway ότι πλέον λέει κανείς δεν θέλει να αναλάβει τους Ολυμπιακούς Αγώνες. δηλαδή για τις διοργανώσεις που είναι η μία φέτο το καλοκαίρι το 24 και άλλο άλλη του 28, ουσιαστικά το Παρίσι και το Los Angeles που αντίστοιχα ανέλαβαν τις δύο διοργανώσει, ήταν οι μόνες δύο πόλει που θέλανε να αναλάβουν διοργάνωση Ολυμπιακών Αγώνων. Έχουν καταλάβει πια, όλο ο κόσμο έχει καταλάβει. Τι σπατάλι είναι αυτό το πράγμα και πόσο ακριβό είναι να το διοργανώσεις ε, Και δεν ψήνεται κανείς βασικά Οπότε σου λέει η καλύτερη ιδέα είναι να το δώσουμε στην Ελλάδα Που είναι μια χώρα η οποία έχει λεφτά για πέταμα Δηλαδή σου λεφτά για πέταμα Και σου λέει ωραία θα το διοργανώνουμε στην Ελλάδα κάθε τέσσερα χρόνια Και θα γίνουμε πως είναι στην Ουκρανία η Eurovision που κερδίζει κάθε χρόνο Δεν κερδίζει κάθε χρόνο αλλά τέλο πάντων Πώς είναι η Ουκρανία που κερδίζει μεν κάτι αλλά το διοργανώνει κάποιος άλλος για αυτή γιατί δεν μπορεί. Έτσι κάπως θα γίνεται και εδώ. Δηλαδή εμείς θα παίρνουμε ουσιαστικά όλο τον τουρισμό που θα προκύπτει από τη, από τη διοργάνωση και κάποιος άλλος θα πληρώνει. Και το φοβερό είναι, θα μου πεις γιατί στην Ελλάδα τότε, αφού δεν θα πληρώνει η Ελλάδα. Για ποιο λόγο να δώσουν τη διοργάνωση μόνιμα κιόλα. Και... Το σκεπτικό είναι επίσης από αυτό ότι στην Ελλάδα υπάρχουν έτοιμες εγκαταστάσεις. <laughs> που ρε παιδί μου, ένα από τα πιο θλιβερά θεάματα των τελευταίων 20 ετών είναι το πώς έχουν καταλήξει όλες οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις. Ή αν όχι όλες, δεν ξέρω, μέχρι πριν από λίγο καιρό είχαμε τουλάχιστον ένα Ολυμπιακό στάδιο που λες ότι... Ρε παιδί μου φτιάχτηκε ένα ωραίο... Ωραίο, πάντων, αυτό είναι στην αισθητική του καθενός, αλλά φτιάχτηκε ένα ολυμπιακό στάδιο που έστεκε τότε. Πλέον δεν στέκει ούτε αυτό, δηλαδή θυμάστε ότι πριν από λίγο καιρό είχαν κλείσει οι εγκαταστάσεις στο ΆΚΑ επειδή το στέγαστρο ήταν επικίνδυνο τέλος πάντων. Είχε να γίνει συντήρηση δεν ξέρω εγώ πόσα χρόνια. Οπότε δεν καταλαβαίνω το σκεπτικό τώρα πίσω από αυτή την πρόταση δεν έχει πάρθει κάποια απόφαση προφανώς και ούτε νομίζω ότι θα πάρθει. Δηλαδή μου φαίνεται έξω πραγματικό. Αλλά δεν έχουμε καταστάσεις σε Ολυμπιακή Επιτροπή. Κάπως λίγο έχετε χρόνια να επισκεφτείτε τη χώρα μας μάλλον και δεν καταλαβαίνετε ότι το, τα τρία τέταρτα των εγκαταστάσεων των Ολυμπιακών έχουν γεμίσει θέλουν, ξεχορτάριασμα και αναστήλωση. Δηλαδή αν το καλοσκεφτείτε έμεινε μισό ΆΚΑ Χωρί το στέγαστρο, αν έχει ξανανοίξει βέβαια δεν ξέρω, πείτε μου, δεν θα το ψάξω και αυτό τώρα βαριέμαι πάρα πολύ, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω είναι ακόμα κλειστό ή από ό,τι θυμάμαι θα έκλεινε για πολύ καιρό τέλος πάντων. Τώρα η αλήθεια είναι ότι μπήκα λίγο απροετοίμαστο σε αυτό το θέμα γιατί δεν διάβασα πάρα πολλά, όπως και ποτέ δεν διαβάζω πάρα πολλά για αυτό το podcast, ίσως από τον επόμενο μήνα που δεν θα... θα είμαι για λίγο άνεργος, το οποίο περιμένω πάρα πολύ, με πολύ χαρά αλλά ίσως τον επόμενο μήνα που θα έχω λίγο περισσότερο χρόνο να δούμε λίγο πώς θα είναι να κάνω podcast έχοντας ψάξει λίγο τι θα πω, πώς θα το πω να διαβάζω λίγο για αυτά που λέω γιατί τώρα απλά είμαι μπροστά σε ένα μικρόφωνο και λέω ότι κατεβάσει κούτρα μου Τέλος πάντων, bear with me Αλλά ναι, οι οι ολυμπιακές εγκαταστάσεις που είχαν γίνει το 2004 ψηλοσκουριάζουν. και... Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, Δηλαδή θα γεννηθούν καινούργιε εργολαβίε, α πούμε. Τώρα θα μου πει: Θέλει η Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή να δώσει ξέρω εγώ, στον άκτορα λεφτά, Αυτό είναι το θέμα τη. Δεν νομίζω. Δύσκολο. Δεν νομίζω. Αλλά κάπω μου φαίνεται ρε παιδί μου και το παραλληλίζω και λίγο με την Ουκρανία που είχε κερδίσει τη Eurovision και επειδή ήταν σε πόλεμο και δεν μπορούσε, το διοργάνωσε η Αγγλία, το Ηνωμένο Βασίλιο για, για χάρη τη Ουκρανία. Ε, και κάπως μας βάζω λίγο στην ίδια μοίρα με την Ουκρανία και δεν ξέρω, κάνω κάτι λαϊκίστικα τώρα στο κεφάλι μου, τα οποία μπορεί και να έχουν πλάκα. Ε, μπορεί και όχι. Πάντως, όπως και να έχει, σε οποιαδήποτε περίπτωση, δεν νομίζω ότι η χώρα μας είναι και πολύ έτοιμη να αναλάβει βάρη τέτοια. Δηλαδή, καθόλου έτοιμη δεν θα έλεγα. Δεν ξέρω τώρα, μήπως είναι αυτό το οικονομικό θαύμα που λένε ότι που προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο ότι είμαστε, και κάπω μπήκε και αυτό στο τραπέζι για να ενισχύσουμε λίγο αυτό το οικονομικό θαύμα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μην κοιτάτε πάντω καθόλου το GDP και τα, τα metrics. Ο Ολυμπιακή Επιτροπή δεν. Άφησε ε, τα και γαμισέτα. Δεν. Ε, όχι, όχι. Μην έρθετε μόνιμα. Για να μην πω τώρα. Μην αρχίσουν να υπερασπίζω την Ελλάδα και πόσο του πεταματού την έχουν ότι τώρα που δεν θέλει κανείς να διοργανώσει ας πούμε γιατί έχουν καταλάβει όλη τις πατάλοι είναι άντε να το πετάξουμε στην Ελλαδίτσα να τελειώνουμε. Βέβαια θυμάστε τώρα όσοι είμαστε πάνω κάτω συνομίλοι και νομίζω είχαμε μια κοινή εμπειρία με τους Ολυμπιακού Αγώνες και το πόσο ρε παιδί μου ήταν κάτι τόσο καταπληκτικό για μας που ήμασταν τότε 13, 14, 15, 12 εκεί Ήταν κάτι πολύ μαγικό αυτό που γινότανε και νομίζω ότι ψηλοϊσχύει για όλο τον κόσμο τον ψηλό συνομιλικό μου ότι ήταν ένα πράγμα, ήταν μια χρυσή εποχή τότε που ειδικά εμείς που ήμασταν παιδιά και δεν είχαμε ακόμα άλλες έγνοιες μεγάλες στο κεφάλι μας το βλέπαμε σαν κάτι φοβερό και τέλος πάντων θα μιλήσω για μένα γιατί μπορεί να ήμουν το μόνο βλαμένο στην προεφηβεία που σκεφτόταν έτσι, αλλά μου είχε δώσει τότε μια μεγάλη ελπίδα ότι τώρα σε μερικά χρόνια που θα μεγαλώσω και θα γίνω ενήλικας και θα αρχίσω να έχω την ευθύνη του εαυτού μου, θα είμαι σε μια χώρα η οποία κατάφερε να διοργανώσει αυτό το καταπληκτικό πράγμα, οπότε έχω ελπίδα να μεγαλώσω καλά. Πόσο λάθος έκανα... Πόσο μικρό χαζό και ανόητο! Και ένα λόγο ακόμα που δεν θέλω να έρθουν οι Ολυμπιακοί Αγώνε μόνιμα μα στην Ελλάδα είναι για να μην ξεγελαστούν και τα άλλα τα παιδάκια που τώρα είναι 20 χρόνια μικρότερά μου, ή πες ρε παιδί μου, εντάξει δεν θα γίνουν τώρα Ολυμπιακοί Αγώνε, αν λειτουργήσει αυτό το πράγμα θα γίνουν από το 2038. Τα παιδάκια λοιπόν που γεννιούνται τώρα, να μην ξεγελαστούν ότι θα μεγαλώσουν σε μια χώρα η οποία έχει να του προσφέρει πράγματα. Δεν έχει. Αυτό γενικά οι μεγάλες τελετές ήταν και ένα πολύ ωραίο εργαλείο και στη Χούντα. Αλλά είχε Χούντα απ' έξω. Δεν λέω ότι έχουμε Χούντα τώρα, δεν θέλω να πω αυτό, ούτε το υποστηρίζω. Δεν έχουμε Χούντα. Έχουμε κάτι λίγο καλύτερο, λίγο. Αλλά όπως και να έχει, έχω ένα πρόβλημα με αυτή την ψευδή αίσθηση του μεγαλείου που φέρουν αυτές οι μεγάλες διοργανώσει. μεταξύ είμαι και ένας άνθρωπος ο οποίος με τον αθλητισμό δεν έχει την παραμικρή σχέση πια δηλαδή κάποτε έπαιζα βόλεϊ, έβλεπα λίγο τένις αλλά μέχρι εκεί και δεν με ενδιέφερε ποτέ ο αθλητισμός σαν θεατή οπότε δεν έχω και αυτή την, την προσμονή ούτε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες ούτε για τα Champions βαριέμαι πάρα πολύ παιδιά, βαριέμαι πάρα πολύ να βλέπω ανθρώπους να τρέχουν να βαράνε τόπια βαριέμαι πάρα πολύ και γενικά δεν κατάλαβα ποτέ γιατί θαυμάζουμε τους αθλητές δεν, ε, συγγνώμη έχει πάρα πολύ φασαρία στο Παγκράτη γιατί πάλι ηχογραφώ Σάββατο βράδυ anyway ε, δεν κατάλαβα ποτέ γιατί θαυμάζουμε τους αθλητές θα μου πεις ε, ρε κάντο και εσύ αυτό ξέρω εγώ σαν τον ε, δεν μπορώ Τι πειράζει που δεν μπορώ <laughs> Ποτέ δεν το κατάλαβα Γιατί είναι αυτός θαυμαστός Για αυτό το πράγμα Πού χρησιμεύει Καταλαβαίνω δηλαδή μέχρι Το σημείο του Ότι ο άλλος βάζει έναν εξωπραγματικό στόχο Και τον καταφέρνει Και δουλεύει σκληρά γι' αυτό Μέχρι εκεί μπορώ να το καταλάβω Αλλά από την άλλη Δεν είμαι και πολύ υπέρ αυτής της λογικής Τι λέω βραδιάτικα Εννοώ ρε παιδί μου ότι μερικές φορές όσο και αν προσπαθείς δεν είμαστε όλοι για να τα καταφέρνουμε. Δεν χρειάζεται το πρότυπό μας να είναι αυτό το εξωπραγματικό πράγμα. Και τώρα δεν μιλάω μόνο για τον αθλητισμό, μιλάω γενικότερα. Θέλω πιο μέτρια πρότυπα. Ρεξικέλευθο αυτό που λέω το ξέρω. Θέλω πιο μέτρια πρότυπα, πιο ήσυχα πρότυπα. Δεν θέλω τον υπεράνθρωπο ως πρότυπο. Νομίζω ψυχαναλυτικά αυτό είναι που με οδηγεί στο να μην γουστάρω τον αθλητισμό και την υπέρβαση. Ελπίζω κάποιο να ταυτιστεί με αυτό που λέω. Είναι φοβερό τι έχει ξετυλιχθεί στο μυαλό μου από τη στιγμή που άρχισα να μιλάω, γιατί δεν είχα καθόλου σκεφτεί να πω κάτι τέτοιο. Δηλαδή έχει γίνει και μια μικρή αποκάλυψη σε μένα τώρα, αυτή τη στιγμή. Συμβαίνει τώρα. Αλλά ναι. Αγαπημένη Ακροατή, μόλι έγινε λίγο ψυχολόγο μου. Α, και αγαπημένη Ακροάτρια. Φανταστικό, σκέφτομαι τώρα να τα αφήσω, να μην τα αφήσω, να το κόψω, θα τα αφήσω, ρε. Και πάμε στο επόμενο θέμα. Μια που μίλαγα για πρότυπα, ας πούμε, θα μπορούσε, πρότυπό μου, να είναι η Δέσπινα Μύρου. Δεν ξέρω, ίσως θα μπορούσε. Πια είναι η Δέσπινα Μύρου, θα πείτε, κάποιοι. Κάποιοι μπορεί να την ξέρετε. Κάποιοι άλλοι δεν την ξέρετε. Και θα σα τη μάθω εγώ. Η Δέσπινα Μύρου είναι η αριστέα από το άκρο οικογενειακών, η οποία μεγαλώνοντας, λέει πως έκανε μια τρελή καριέρα στην Αμερική, την οποία καριέρα την ε, προωθεί πολύ περιστασιακά, με, αλλά την προωθεί πολύ με τη στα κανάλια εδώ και έχει πάει σε εκπομπές που ρε παιδί μου θεωρούνται, θεωρούνται, χωρίς να τι θεωρώ εγώ, αλλά θεωρούνται λίγο high profile. Έχει πάει δηλαδή στον Αρναούτουγλου. Έχει πάει σε κάποια πρωινάδικα που παίζονται σε σταθμούς πανελλήνιας εμβέλειας. Δεν ήταν δηλαδή ούτε στο τηλεάστη, ούτε στο τηλεφός. Αυτή η γυναίκα εμένα μου, μου βαράει πάντα... Έτσι, μου κάνει ένα τίγκλινγκ λίγο, σαν να με λίγο κάθε φορά που τη βλέπω κάπου να πετυχαίται. Γιατί, ενώ ρε παιδί μου, είναι πολύ ξεκάθαρα μια περίπτωση τύπου Ανίτα Πάνια, δεν αντιμετωπίζεται σαν αυτό. Και μου κάνει τρελή εντύπωση. Ή είναι σαν ένας χαρακτήρας από την Ανίτα Πάνια να μπήκε σε άλλα λίγο πιο σοβαροφανή πράγματα. Εντωμεταξύ, την ίδια ώρα που μιλάω για αυτήν, ντρέπομαι και λίγο και αλήθεια δεν ξέρω αν πρέπει να, να μιλάω για αυτή τη γυναίκα, γιατί νιώθω, χωρίς να το ξέρω όμως, νιώθω ότι κάπως είναι μια κλινική περίπτωση που δεν θα έπρεπε, θα έπρεπε να ντρέπομαι που μιλάω για αυτήν. Δεν θέλω να την κοροϊδέψω και δεν είναι ο σκοπός μου να την κοροϊδέψω αυτή τη γυναίκα. Αλήθεια μου κινεί την περιέργεια με ποιο τρόπο έχει καταφέρει να μην αντιμετωπίζεται μόνο σαν παρατράγουδο. Αρχικά εγώ τη θυμόμουν από τη σειρά με τον Μπέζο που έκανε μία ε, φλορούμπα μαθήτρια ξέρω εγώ τι, και μετά από λίγα χρόνια βλέπω να έχει αλλάξει το look τη και να παραπέμπει πάρα πολύ στη Τζέσικα Ράμπιτ. Αυτό το το σεξι πλάσμα στο Who Framed Roger Rabbit, θυμάστε? Το θυμάστε, δεν παίζει. Εάν αν δεν το θυμάστε, γουγκλάρετε Jessica Rabbit, θα καταλάβετε ποια είναι, είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική. Και μετά βάλετε δίπλα Death Pin είναι... είναι Είναι... Η αίσθηση είναι ίδια. Ίδιο βλέμμα, ε, ίδιο ύφο ρούχων, αυτό το δεκολτέ, τα μαλλιά, είναι, είναι ίδια. Θα ήθελε, εντάξει, η Jessica Rabbit, το ρε παιδί μου, τώρα είναι πολύ είδωλο. Αλλά... Έχουν μια ίδια ενέργεια, τέλος πάντων. Εν τω μεταξύ, πρέπει να σας πω ότι εγώ αυτή τη γυναίκα την έχω γνωρίσει και από κοντά. Την έχω γνωρίσει. Τέλος πάντων, ε, έτυχε δούλευα σε μια ταινία που είχε κάνει ο Ντέιβιτ Cronenberg εδώ στην Ελλάδα και ήταν βοηθητική ηθοποιός στην ταινία αυτή. Φυσικά στο βιογραφικό της το πρώτο πράγμα που γράφει είναι ότι παίζει στην ταινία του Κρόνεμπεργκ. Για την ακρίβεια, στο βιογραφικό της στο IMDb ε, γράφει ότι «We know Despina from her work in film Crimes of the Future», που είναι η εν λόγω ταινία. Δηλαδή, γνωρίζουμε τη Δέσποινα από τη δουλειά της στην ταινία «Εγκλήματα του μέλλοντος», του Δαβίδ Κρονενμπερκ. Είναι το πρώτο πράγμα που γράφει το βιογραφικό της. Επίσης, έχει, ε, 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 ξέρουμε, την ξέρουμε από τη δουλειά της στο «Life in a Day» του Ridley Scott, και σε κάτι άλλο του Netflix. By the way, το Life in a Day υπάρχει, δεν είναι ακριβώς του Ridley Scott. Ήταν μια ιδέα του YouTube που καλούσε ουσιαστικά τους χρήστες του από όλο τον κόσμο να κινηματογραφήσουν μια συγκεκριμένη μέρα τους και όλο αυτό έγινε ένα μοντάζ, το οποίο διαρκεί μια μισή ώρα. Δεν το έχω δει. Ο Ridley Scott, από ό,τι κατάλαβα, ήταν λίγο σαν ε, δόλωμα, σαν... Ε, ε, ότι θα το δει και αυτό μια φορά ρε παιδί μου όταν τελειώσουμε το μοντάζ να του δίνουμε τόσα για να βάλουμε λίγο το όνομά του ας πούμε από κάτω. Έτσι φαντάζομαι ότι έγινε. Γιατί δεν είμαι πάντα καλό προαιρέτος. Και όλο αυτό μου έχει έρθει ως θέμα όχι επειδή ξύπνησα μια μέρα και σκέφτηκα τη δέσποινα Μύρου ή την είδα στον ύπνο μου προφανω και όχι. Αλλά επειδή πέρασε από μπροστά μου μια είδηση ότι η δέσποινα Μύρου έχει γράψει και σκηνοθετεί μία ταινία που λέγεται «God bless you Al Pacino» στην οποία σκηνοθετεί η δέσποινα Μύρου, τον Ρομπέρτο Μπενίνι και τον Απόστολο Γκλέτσο και μάλιστα λέει ότι το σενάριο το έχει διαβάσει ο Αλ Pacino και της έχει πει ότι αυτό το πράγμα που πας να κάνεις είναι για πολλά βραβεία. Εγώ αρχικά θα συμφωνήσω με τον Al ότι το να συνδυάσει Ρομπέρτο Μπενίνι και Απόστολο Γκλέτσο είναι για πολλά βραβεία σαν ιδέα και μόνο αλλά πέρα από αυτό αυτό το πράγμα παρουσιάζεται ως μια καθόλα αληθής είδηση φωτογραφίες με τη δέσπινα Μυρού και τον άλπατσινο υπάρχουν έχουν βρεθεί στον ίδιο χώρο έχουν βρεθεί δίπλα-δίπλα δεν ξέρω αν ε, έχουν μιλήσει ή αν απλά πήγε η Δέσποινα η έστησε το φωτογράφο της του λέει εκεί θα κάτσει. Γρήγορα. εκεί αυτό, πα, πα, πάει δίπλα του τσακ, φτσουκ, κλικ, τελείωσε Και ο Αλπατσίνο έμεινε σε φάση. Ποια ήταν αυτή η κυρία με το κόκκινο φόρεμα, που ήρθε δίπλα μου, άναψε ένα ψεναφλά και μετά έφυγε. Παίζει αυτό. Παίζει και το άλλο που λέει η Δέσπινα Μύρο, ότι ο Αλπατσίνο είναι δασκαλό τη. Και το φοβερό είναι ότι ακόμα, ενώ το έχω συζητήσει εντωμεταξύ και με συναδέλφου, μια μέρα που πηγαίναμε στη δουλειά, το έχω συζητήσει και όλοι μου λένε: Ρε, εσύ είναι ψέμα, τώρα όλο αυτό. Ρε, παιδιά, αλήθεια, δεν μπορώ να καταλάβω τι αλήθεια και τι ψέμα με αυτή τη γυναίκα. Ή είμαι βλάκα. Ή είμαι πολύ καλό προαίρετος Ή κάτι κάνει πάρα πολύ καλά Μια άλλη σκέψη μου είναι ότι η ειμαι πολυ καλο η Μύρου Έχει κάποια σχέση με κάποιο είδου μαφία Και ξεπλένει λεφτά Δίνει λεφτά ρε παιδί μου να τη κάνουν συνεντεύξεις και αφιερώματα Μετά βλέπω ότι έχει παντρευτεί ή έχει αραγωνιαστεί κάτι τέτοιο Με τον Σκοτ Page τον Pink Floyd Που επειδή δεν άκουγα ποτέ Pink Floyd και αυτή τη μουσική Δεν ξέρω κιόλα αν ο Σκοτ Πέιτζ είναι ένα όνομα γνωστό. Και αν όντω ήταν ή είναι μέλος των Pink Floyd... Άμα ξέρετε πείτε μου... Αλλά αυτό που διαβάζω εγώ γιατί ασχολούμαι περισσότερο με τη Δέσποινα Μύρου παρά με τους Pink Floyd... Από ό,τι φαίνεται... Είναι ότι αυτή η γυναίκα έχει παντρευτεί αυτόν τον άνθρωπο που ανήκει σε αυτό το ιστορικό συγκρότημα... Οπότε αυτό μου λέει ότι κάποιες διασυνδέσεις έχει... Κάποτε παιδί μου κυκλοφορεί στα κυκλώματα αυτά... Οπότε μπορεί να φτάσει και στον άλλο πατσίνο... Δεν ξέρω παιδιά τι να σκεφτώ, πραγματικά. Σε μια άλλη συνέντευξή τη λέει ότι τα είχε με τον Τζακ Νίκολσον για τρία χρόνια. Και δεν ξέρω αν την πιστεύω. Εγώ εντωμεταξύ από το υποκριτικό της έργο έχω δει μόνο την αριστεία στο άκρο οικογενειακών και κάτι βιντεάκια που είχε ανεβάσει στο YouTube κάποτε, δεν θυμάμαι, που έκανε κάτι σαν stand-up αλλά τύπου Τάκη Ζαχαράτος, που δεν ήταν και πολύ καλά. Οπότε δεν καταλαβαίνω και αλήθεια μην το παρεξηγήσετε όλο αυτό ως κατινιά. Δεν είναι καθόλου αυτός ο σκοπός μου. Ο σκοπός μου είναι να προσπαθήσω όπως κατάλαβα πριν με τον Bolt και μου άναψε ένα λαμπάκι στη ψυχοσύνθεσή μου, να καταλάβω τι συμβαίνει στη σχέση μου με τη Δέσποινα Μύρου και γιατί μου ανάβει κάποιους νευρώνες. Ακόμα δεν έχω καταλάβει. Μιλάω κάποια ώρα για αυτήν δεν έχω καταλάβει τι συμβαίνει. Και νομίζω δεν θα καταλάβω ποτέ. Η Δέσποινα Μύρου θα μείνει για πάντα ένα άλυτο μυστήριο. Και μη σου πω ότι μάλλον αυτό είναι το θελκτικό πάνω της για μένα. Ότι ισορροπεί σε ένα πολύ λεπτό σκηνή μεταξύ Ανίτα Σπάνια και Pink Floyd. Και μπράβο τη. Πάντω, αν με βρουν σε κανένα χαντάκι αύριο μεθαύριο ή στον πάτο του Αιγαίου, Μάλλον σημαίνει, γαμώ τα μηχανάκια μου, μάλλον σημαίνει ότι είχα δίκιο στην μία από τις πολλές υποψίες μου, είναι μέλος κάποια μαφίας, μας δουλεύει όλους και εγώ θα μείνω στην ιστορία ως ο άνθρωπος που ξεσκέπασε τη Δέσπινα Μύρου και μετά πέθανε σαν ήρωα. Και μιας που έχω πιάσει τα πρότυπα σε αυτό το επεισόδιο και με αφορμή το γεγονός ότι την τρίτη που μας πέρασε για σας πέρασε δηλαδή για μένα δεν έχει περάσει ακόμα γιατί έχω το βράδυ αλλά από την πέμπτη που βγαίνει το επεισόδιο η τρίτη που έχει περάσει είναι η μέρα που εγώ έφτασα στην ηλικία που πέθανε ο Μέγας Αλέξανδρος και ο Χριστός. Έκλεισα τα 33 και επειδή τις τελευταίες μέρες για να κοιμηθώ Βάζω αυτό το docu-series του Netflix που έχει να κάνει με το Μεγαλέξανδρο. Ένα μην το συζητήσω λίγο. Μιλάω φυσικά για το Alexander The Making of a God που ανέβηκε στο Netflix πρόσφατα. Εγώ αυτό το είχα αναφέρει στο προηγούμενο επεισόδιο χωρίς να το έχω παρακολουθήσει καθόλου. Τελείω ευκαιριακά για κάτι άλλο που έλεγα. Ακούστε το προηγούμενο επεισόδιο, αν δεν το έχετε ακούσει. Τέλο πάντων, τα τελευταία βράδια το είχα πει μια μέρα, α πούμε, τι να βάλω να κοιμηθώ, να με πάρει ύπνο. Ε, α βάλω αυτό, να δω και λίγο τι παίζει, μια και το έχω αναφέρει κιόλα, να ξέρω και πώ είναι η τίτλη αρχή, ρε παιδί μου, το intro. Δεν είναι πολύ καλό. Και το χαζοβλέπω. Κοιμάμαι δηλαδή, δεν το βλέπω ολόκληρο, αλλά κάτι έχω δει. Τώρα, τι να πρωτοσχολιάσει γι' αυτό. Να πρωτοσχολιάσει, γιατί όχι. Να πρωτοσχολιάσει την αρχή, που είναι η γιαγιάκα με το με το καρούμπαλο στο κεφάλι... που μάλλον αυτό κάτι περσικό είναι... πολύ ωραίο... μου θύμισε λίγο και από το Τιούν της ε, Καλόγριες... συγγνώμη που μιλάω έτσι... είμαι τελείως αδαής... και ξεχνάω πράγματα... το Τιούν μου άρεσε πάρα πολύ... αλλά δεν θυμάμαι πώς λεγόταν αυτό το τάγμα... των καλογρέων. τέλος πάντων κάθε επεισόδιο ξεκινάει... με αυτή την, ε, την κυρία, τη γιαγιά... που μας ε, απαγγέλει... κάποιο προβληματισμό... Ουσιαστικά μας δίνει ένα hint στη θεματολογία του επεισοδίου. Με έναν τρόπο όμω είναι λε και παίζεις την επίδαυρό, το οποίο είναι πάρα πολύ περίεργο. Και μετά μπαίνουμε σε μία μίξη δραματοποίησης ντοκιμαντέρ και κανονικού ντοκιμαντέρ. Ενώ ότι διαδέχονται λίγο οι σκηνές που παίζουν ηθοποιεί με τις συνεντεύξεις ε, επιστημόνων που ξέρουν, ρε παιδί μου για ποιο πράγμα μιλάνε. Ή με πείθουν ότι ξέρουν για ποιο πράγμα μιλάνε. Έχει βέβαια μέσα ένα πολύ ενδιαφέρον κομματάκι ε, με μία αρχαιολόγο που κάνει ανασκαφέ και βρίσκει πράγματα και βλέπει ρε παιδί μου. Πώ να σου πω. Χαίρεσαι που ένα άνθρωπο χαίρεται με τη δουλειά του. Πραγματικά αυτή η γυναίκα χαίρεται. Νομίζω είναι και ελληνίδα. Ελληνίδα είναι σίγουρα. Δηλαδή, άμα ακούσετε τα αγγλικά που μιλάει, ελληνίδα είναι. Αυτό νομίζω είναι το πιο, το πιο ωραίο σε όλη τη σειρά. Βγάζω εκτό ότι. Ο Μέγα Αλέξανδρος, ο ηφαιστείωνας, ο άλλος ο φίλος του, η γυναίκα του δαρίου. Αυτ... είναι όλοι καραγκόμενοι και καραγόμενες Δεν υπήρχε άσχημος άνθρωπος στην αρχαιότητα, τελείω αυτό. Ήταν όλοι φέτα, πανέμορφοι, όλοι, 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 όλοι. Αλλά το αφήνω στην άκρη αυτό. Δεν μπορώ βέβαια να αφήσω στην άκρη ότι ο Μέγας Αλέξανδρος έχει αντάβιε, ξανθές. Αυτό λίγο δεν μπορώ να το αφήσω στην άκρη. Αλλά εντάξει, το φτάνει, δεν θα ασχοληθώ άλλο με αυτό. Αυτό με το οποίο όμω θέλω να ασχοληθώ λίγο παραπάνω είναι ότι ενώ υποτίθεται ότι είναι ένα δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ υπάρχει μια μεγάλη ελευθερία σε σχέση με το πώ προσφωνούν ο στον τον άλλον. Δηλαδή, ειδικά ο Αλέξανδρος με τον <χω> που είναι φίλη και εγκόμενοι Άλεξ τον ανεβάζει, Άλεξ τον κατεβάζει και πες το Άλεξ πάει στο διάολο. Μετά πρέπει να του φωνάξει και ο Αλέξανδρος και αντί να τον πει Χιφεστίωνας, δεν ξέρω εγώ κάπως παιδιά τον λέει Χεφ το πόσο μου χτυπάει αυτό στα μηνίγκια δεν μπορώ να σας το περιγράψω και πιστέψτε με δεν είμαι ελληνολάγνος καμία σχέση αλλά αυτό το Άλεξ και το Χεφ που είναι σαν να έχει βγει από αμερικάνικο college movie δεν ξέρω δεν του πάει πάρα πολύ όπως επίσης είναι πάρα πολύ εμπερδευτικό αυτό που γίνεται με τις ε, αγγλόφωνες παραγωγές που ασχολούνται και πιάνουν ε, άλλους πολιτισμούς ε, αυτό γίνεται σχεδόν πάντα. Ξαφνικά όλοι οι πολιτισμοί μιλάνε την ίδια γλώσσα αλλά όταν έρχονται κοντά δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Δηλαδή ακούς τους Μακεδόνες να μιλάνε αγγλικά τους Πέρσες να μιλάνε αγγλικά τους Αιγυπτίους να μιλάνε αγγλικά και όταν έρχονται σε επαφή για λίγο ο ένας πρέπει να μιλήσει τη συνεννοηθούν για Δύο ατάκε. Και μετά μιλάνε αγγλικά. Αυτό τώρα μπορεί να έχει κάποια βάση, με την έννοια ότι γύρω από την Ελλάδα, ας πούμε, και κάποιοι Αιγύπτιοι, ίσω και κάποιοι Πέρσε στη Μικρά Ασία, μπορεί να μιλούσαν ελληνικά. Αλλά έτσι όπω γίνεται, δεν μπορεί να πάρει αυτό το στοιχείο ρε από αυτό το ντοκιμαντέρ. Δεν μπορεί να καταλάβει ποιοι λαοί και ποιε περιοχέ μιλούσαν την ίδια γλώσσα. Θα μου πει με τι κολλά τώρα, Εκολάω, τι να κάνω. Κάτι πρέπει να πω κι εγώ, να δημιουργήσω λίγο περιεχόμενο. Όχι καμία σχέση, όντως κολλάω με αυτά. Και μάλιστα είναι αυτό ότι τελικά μας μένει η απορία πώς συνανογιόντουσαν οι άνθρωποι στην αρχαιότητα. Θα μου πεις με διερμηνείς μάλλον, με αυτό, είναι η πιο εύκολη απάντηση και η πιο πιθανή. Αλλά θα ήταν ωραίο. Ποτέ δεν έχει χρησιμοποιήσει κανείς υπερβάλλω τώρα, κάποιο θα το έχει χρησιμοποιήσει αυτό σαν element. Αλλά συνήθω. Δεν χρησιμοποιούν ρε παιδί μου σαν Element το πως διαφορετικοί λαοί όταν έρχονται σε επαφή μιλάνε. Που είναι πολύ ενδιαφέρον σε έναν κόσμο που δεν είναι παγκοσμιοποιημένος τότε. Το πως οι άνθρωποι μπορούσαν να συνενοηθούν. Χαμένη ευκαιρία από παντού. Τέλος πάντων τώρα ξεκίνησα να μιλάω για αυτό το ντοκιουσίριζ χωρίς να το έχω δει ολόκληρο. Και δεν ξέρω αν δικαιούμαι να μιλάω για αυτό. Αλλά μιλάω, οκ. Okay. Δεν ξέρω αν θα μου μείνουν πολλά πράγματα. Είναι ένα ευχάριστο πράγμα να βάλεις να δεις για ύπνο. ενώ είναι πολύ ωραίο okay να χάσεις και λίγο. Δεν τρέχει τίποτα αν σε πάρει ο ύπνος. Εντάξει, έχει πλάκα που παρουσιάζεται λίγο και αυτή η μπάι πλευρά του Αλεξάνδρου και μάλιστα στο πρώτο επεισόδιο πάρ' τα μούτρα κι αν μας αρέσει. Έχει πλάκα που η ατμόσφαιρα είναι λίγο Game of Thrones. Πάει τα Έχει ενδιαφέρον. Αυτή η αντίστοιξη μεταξύ του Αλεξάνδρου που πίστευε ότι είναι και Θεός και του Δαρίου του Πέρση που δεν πίστευε τίποτα τέτοιο και το πώς ρε παιδί μου τελικά ο Αλέξανδρος ήταν και λίγο μεγαλομανής και να σου πω την αλήθεια δεν γίνεται να μην ήτανε. Είναι λίγο... θα ήταν λίγο ξύμορο. Αλλά το το δείχνει δείχνει ωραία αυτή την αντίστοιξη μέχρι εδώ που έχω δει τουλάχιστον. Τώρα ναι, το ότι πάει να καταλήξει λίγο σαν την καλύση δηλαδή... Πολλοί Game of Thrones, ρε παιδί μου, μου θυμίζει κάπως έχουν πατήσει ε, αφηγηματικά. Νιώθω κάπως έχουν φέρει την ιστορία του Αλέξανδρου στο Game of Thrones. Δηλαδή, περιμένω τον Αλέξανδρο, ρε παιδί μου, να πεθάνει πάνω σε ένα δράκο. Δεν θυμάμαι και πώς είχε πεθάνει. Θα συνεχίσω να το βλέπω. Δεν ξέρω αν θα βάλω ποτέ να δω τα τελευταία 10, 15, 20 λεπτά που έχω χάσει, α πούμε, επειδή έχω κοιμηθεί. Δεν ξέρω αν θα του δώσω τέτοια ευκαιρία αλλά για κάτι που λίγο έτσι να ξεχνιέσαι να σε παίρνει ο ύπνος μια χαρά και αυτή ήταν η υπεριστατωμένη κριτική μου κάπου εδώ άλλο ένα επεισόδιο αυτού του Ποτκαστακίου φτάνει στο τέλος του ευχαριστώ πάρα πολύ τους άγνωστους εμένα ανθρώπους που με άκουσαν στο προηγούμενο επεισόδιο που ζητούσαν να μου στείλουν μηνύματα και μου έστειλαν και είναι πολύ ωραίο να ξέρεις ότι δεν μιλάς μόνο σου ή ότι δεν μπαίνεις σε μια ολόκληρη διαδικασία να ηχογραφήσεις τον εαυτό σου μόνο και μόνο για να σας ακούνε δυο φίλοι σου που θα μπορούσατε να τα πείτε και έξω. Είναι ωραίο. Συνεχίστε να το κάνετε, να μου στέλνετε προτάσεις, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να μου πείτε. Φυσικά, ακολουθήστε το στο δούμε και αυτό στο Spotify, στο Apple Podcast και κάντε ένα subscribe στο YouTube. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, share, comment και ό,τι σας φωτίσει ο Θεός αν υπάρχει. Αλλά πάντως από αυτό εξαρτάται το αν εγώ θα μιλάω μόνος μου προς ένα μικρόφωνο ή θα μ' ακούγει άνθρωπος. Εμείς θα τα ξαναπούμε την επόμενη πέμπτη με νέο επεισόδιο. Μέχρι τότε, bye!